0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: God morgon och varmt välkomna till Senaste Nytt denna lördag den 19 oktober. Och det här är våra topprubriker just nu. Sjukhusen ja, de står still, vinsterna de går till kafferosteri. Ja eller nej. Idag så kan det avgöra som Storbritannien gör en brexit. och Åklagaren om bevisen mot Trump är starkare än vad de var mot president Nixon. Men vi inleder i Jönköping. En kvinna i 30-årsåldern attackerades med någon form av stickvapen i Värnamo vid halv nio tiden igår kväll. En man i 30-årsåldern greps misstänkt för grov misshandel och skadegörelse. Enligt polisen startade misshandeln inne i en bostad men fortsatte sen utomhus när kvinnan försökte fly. Kvinnan ska ha fått sårskador och sjukvård men hennes skador ska inte vara livshotande. Vi kan utrikas. Turkiet anklagas nu för att ha bombat ett sjukhus i Syrien trots att man kommit överens med USA om vapenvila. Bara några timmar efter att... Då förhandlingarna ska ha hållits så kom uppgifter om att ett sjukhus i norra Syrien bombats så att en skottlossning ska ske i staden Ras Al -Ain och flera människor ska dödas dödats enligt Reuters. Men den här situationen lugnade ner sig efter klockan två igår vilket var den tidpunkt som Turkiets president Erdogan menade var den verkliga startpunkten för den fem dygn långa vapenvilan. Vår mellanösternkorrespondent korrespondent Qasem Hamadeh rapporterar från gränsen mellan Turkiet och Syrien.
2: Turkiets president Erdogan i sin intervju med den turkiska nyhetsbyrån AR säger att eh, Turkiet kommer att se till att en till två miljoner syriska flyktingar som bor i Turkiet ska få bosätta sig eller återvända till den säkerhetszon som Turkiet kommer att skapa här. Säkerhetszonen eller buffertzonen längs gränsen mellan Syrien och Turkiet kommer att bli nästan lika stor som, eh, som Öland i Sverige. Eh, på den 22 oktober nu, nu är det eh, det politiska eh, spelet som dominerar scenen. Den 22 oktober kommer eh, Turkiets president Erdogan och eh, Rysslands president Putin att träffas i eh, den ryska staden eh, Sochi. Där ska de diskutera framförallt läget i nordöstra Syrien det tyder på att Ryssland har mycket att säga till. Ryssland är en nyckelspelare eh, i den konflikten.
1: Och vi ska också ta och lyssna till vad USA:s president Donald Trump hade att säga om vapenvillan.
3: I just spoke to President Erdogan of Turkey. We're doing very, very well with Turkey. Uh, there's a ceasefire, or a pause, or whatever you want to call it. Uh, there was some sniper fire this morning. There was mortar fire this morning that was eliminated quickly. And uh, they're back to the full pause. Uh, we have uh, ISIS totally uh, under guard. Turkey is also guarding separately. They're watching over everything. Uh, so you have the Kurds, who we're dealing with, and are very happy about the way things are going, I must say, uh, the Kurds. And you also have the Turks watching, just secondarily watching. So we have ISIS under control. Uh, we've taken control of the oil in the Middle East, the oil that we're talking about, the oil that everybody was worried about. We have, the U.S. has control of that. Uh, and there are no shots being fired.
1: Och Apropå Donald Trump så kan vi nu berätta att bevisen för att ställa honom inför riksrätt är starkare än vad de var mot president Nixon. Ja, det säger nu Nick Ackerman som var åklagare efter Watergate-skandalen till Washington Post. Riksrättsförhandlingarna inleddes mot USAs dåvarande president Richard Nixon 1974 men han valde då att avgå innan processen var klar. Mer om det här under våra kommande sändningar här under morgonen. Vi ska gå vidare till Storbritannien i torsdag så kom ju beskedet att en överenskommelse mellan EU och Storbritannien är klar om ett nytt brexitavtal. Idag så ska det brittiska parlamentet rösta igenom avtalet vilket kan bli lättare sagt än gjort då nordirländska DUP har motsatt sig det nya avtalet. Två som är desto mer nöjda med avtalet är Storbritanniens premiärminister Boris Johnson och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Så här lät det i torsdags när det här beskedet om det nya avtalet kom.
0: Are
2: you
0: happy today? Are we happy with today? You can be happy. I had the on the phone twice this morning and we concluded the well done. Nu står det klart att Storbritannien och EU har nått en överenskommelse om Brexit. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker kallar det för ett citat rättvist och balanserat avtal och Och även Storbritanniens premiärminister Boris Johnson bekräftar att ett avtal är klart. På Twitter skriver han att det är ett citat storartat nytt avtal som tar tillbaka kontrollen. Slutcitat. Men först måste Boris Johnson få avtalet godkänt i det brittiska parlamentet och där har hans allierade i Nordirland, DUP, dömt ut den nya överenskommelsen. Avtalet innebär att Nordirland kommer att fortsätta följa vissa EU-regler om införsel av varor även efter Brexit. De säger att de kan inte stödja avtalet som det ser ut nu. Och det är i så fall ett allvarligt bakslag för hela processen för att det blir väldigt svårt för Boris Johnson att få igenom ett eventuellt nytt avtal i sitt eget parlament om det inte är så att nordiländska DUP med sina tio röster inte stödjer detta.
1: Och vi fortsätter såklart att följa utvecklingen i Storbritannien under dagen. Vi går vidare, den ena tvillingen med, eh, utvisas medan den andra får stanna. Expressens Johanna Karlsson skriver idag om de 26-åriga tvillingarna Amel och Am Amela Ramovic som har levt halva sina liv i limbo i Sverige utan uppehållstillstånd. De är statlösa och ingår därmed i den sjätte största gruppen som söker asyl i Sverige. Amel och Amela fick sina beslut från Migrationsverket samma dag. Amela får stanna i Sverige medan Amel alltså då ska utvisas. Expressens eh, Johanna Karlsson –som har träffat dem i Amelas lägenhet i Malmö.
4: Vi har, vi har gjort allt likadant. Så ja, han har ju gått sedan dagis tills vi ut gymnasiet.
0: Vi har ändå vistats lika lång tid i Sverige och anpassat oss. Så jag förstår inte att de gör en så här.
5: Tvillingarna Amel och Amela har varit asylsökande i Sverige i 13 år. Halva deras liv– eller så har de väntat ut utvisningsbeslut. De har haft en diffus tillgång till välfärden. De har kunnat söka akutvård och tandvård men inte allvård. De har kunnat gå i skolan men inte i högskolan. Gruppen personer med utvisningsbeslut som inte följer besluten växer i Sverige. och Det har tagits ett antal beslut som gör det svårare för dem att verka. Bland annat är inte kommuner skyldiga att betala ut försörjningsstöd till människor med utvisningsbeslut Och de kan inte heller längre få praktikplatser via Migrationsverket som gör att man kan vara i arbetslivet även fast man inte får jobba. Men diskussionen om för vilka grunder man borde få uppehållstillstånd efter att själv ha hållit sig kvar en lång tid i Sverige- är stor. och Amela och Amela tycker- att man borde väga in anpassning till Sverige- speciellt för personer som kommer hit väldigt unga.
0: Har du anpassat dig nu ser, i Sverige- så varför ska du inte stanna här? Sverige går ju bara i plus. Du betalar ju skatt sen när du jobbar. Så man ska ändå få stanna vad jag tycker. När man anpassar sig, när man inte anpassar sig- det är en annan grej.
4: Om du visar att du verkligen vill- som vi till exempel och som kanske många andra också som har varit här i Sverige har försökt kanske ansöka om ett jobb, ansöka om praktik eller någonting sånt. Så visar man ändå att man vill i Sverige. Man vill bara kanske bara få upp på sig sånt. Men du kanske bara vill sitta hemma och leva på socialen. I mitt fall ville jag aldrig göra det.
5: Sedan en månad tillbaka är beskedet att Amel ska utvisas och hans mamma också. medan... Tvillingssisterna med eller själv får med sin nya familj.
4: I slutändan tycker jag att de har så bott här i 13 år och de har tagit fram alla handlingar de verkligen kan ta fram. Så förstår jag inte riktigt varför de blir nekade, Men samtidigt förstår jag också varför jag har fått det. Jag skulle nog kanske också fått negativt om jag inte hade haft ett barn här.
1: Det ska nu handla om sjukvårdskrisen. För den senaste tiden så har vi rapporterat en hel del om omfattande brister på sjukvårdsmaterial på flera ställen i landet. Något som också har lett till att över 100 operationer har behövt ställas in. Och det är företaget apotektjänst som förser sjukvården i de här drabbade regionerna med just material. Expressens Frida Sunkvist kan berätta att apotektjänst ABs mångmiljonvinster ja, går till att täcka förluster i ett exklusivt kafferosteri på Lidunga i Stockholm. De senaste tre åren så har nästan hela den sammanlagda vinsten på 180 miljoner kronor slussats från apotektjänst, företaget nu alltså då, som har orsakat inställda operationer i tre landsting. Frida Sunkvist som har granskat det här ämnet, de berättar här mer.
0: Krisen med sjukvården handlar ju om att sjukhusen inte får det material som de behöver. Så de tvingas ställa in operationer. Vi har ju hört flera liksom larmrapporter och ganska panikartade uttryck och uttalanden från sjukhusen. Det jag har gjort är att titta närmare då på det här bolaget som har lovat och vunnit en upphandling att de ska leverera till sjukhusen. Och de ingår i en koncern som tidigare har fokuserat på filmuthyrning en bransch som ju inte direkt längre är på uppåtgående kan man väl säga. För att uttrycka det milt. Det som har hänt är att vinsterna från apotektjänst, jag räknar de tre senaste åren i de offentliga, eller de årsredovisningarna som är offentliga, så har de vinsterna i apotektjänst uppgått till 180 miljoner. Och det slussas rakt upp i den här koncernen. Och kommer sen ner för att täcka förluster i andra bolag då, som du nämnde här i det här kafferosteriet på Lidingö bland annat som i det senaste offentliga eh, räkenskapsåret då fick ta emot 10 miljoner kronor eh, för att täcka en förlust som de hade. Man kan också se att ägarna till det här bolaget tar ut ändå ganska omfattande vinster. De tar ut en utdelning på 20 miljoner kronor här under förra året. Så det är ju väldigt mycket. Man kan ju säga att apotekstjänst egentligen håller andra verksamheter i den här koncernen flytande, som absolut inte har med sjukvård att göra.
1: Just nu så befinner sig klimataktivisten Greta Thunberg i Edmonton i Alberta, Kanada. Och igår så deltog och talade hon vid ytterligare en klimatstrejk. Mottagandet har inte bara varit positivt då Alberta är en oljeprovins. Men när just Greta Thunberg höll sitt tal Det hördes bara jubel och demonstranterna skrek välkommen Greta. It's And uh,
2: you are the hope,
1: so thank you so much for that. Yeah. If people really were aware of this, they would need to ask us why we are constructing for the climate and taking it to the streets. Det är en klimat- och ekologisk ursäkt. De kommer att ansluta sig till Fortsätt titta på Expressen TV. Vi är alldeles strax tillbaka med fler nyheter.
0: Du har lyssnat på podversionen av senaste nytt från Expressen TV. Till förordnad ansvarig utgivare är Klaus Graunström.